0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos ao painel Ticho Online. No painel de hoje, nós vamos falar sobre cortadeira, que é um dos principais equipamentos aí na linha de conversão. Então, o tema central desse painel vai ser boas práticas para maximizar rendimentos e minimizar os custos de produção da cortadeira. Para bater um papo sobre esse tema, eu trouxe aqui alguns parceiros e especialistas para discutir junto com a gente. né? Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel e queria fazer uma breve apresentação de vocês aqui. Bom, primeiro a gente tem o Francisco Severino da Fábio Perini aí, ele tem mais de 25 anos de Fábio Perini, especialista em cortadeira orbital. Francisco, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Então, é um prazer estar aqui com vocês. né? poder ajudar a, a desvendar aí os mistérios da cortadeira como os outros né legal mas é, vamos conversar aí sobre alguns problemas que a gente tem com experiência minha em algumas algumas papeleiras aqui no Brasil exterior e que vem apresentando meio um meio contínuo esse tipo de é, problemas. Né? Legal. E? Bacana, Francisco.
0: Obrigado. Temos aqui também Alexandre Souza, que é gerente de vendas da Helsten, tem mais de 20 anos de experiência em Faco Orbital. Alexandre, obrigado pela sua participação.
2: Felipe, eu que agradeço a oportunidade de, através da sua plataforma, poder levar um conteúdo de qualidade e talvez esclarecedor aos nossos clientes, aos convertedores. E também é um privilégio poder estar aqui dividindo esse painel com pessoas tão experientes e renomadas aí no mercado. Eu que Nada. agradeço. Muito obrigado.
0: Obrigado. Pessoal, temos aqui também com a gente o Dair Lopes, que é diretor da Lubmaster, com mais de 33 anos de experiência em lubrificantes. Rodair, obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, Felipe. Sou eu quem agradece essa oportunidade. É, isso me fez é, até acordar um pouquinho mais cedo para procurar <risos> para procurar me integrar melhor e poder é, fazer jus a essa a esse painel que você está apresentando com pessoas de alta competência, né, empresas realmente renom, renomadamente conhecidas. E eu fico fico grato pelo convite. Espero que eu tenho certeza, espero não, tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós e para os clientes, principalmente. né? Maravilha, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Pessoal, e para finalizar, obrigado. nós temos também a participação do Wagner Geroldo, que é engenheiro de aplicação da Spray System com mais de 28 anos de experiência em pulverização. Obrigado, Wagner, pela sua participação.
4: Obrigado, você, Felipe. O prazer também é meu aí. É, como você disse, a gente já tem aí mais aproximadamente 30 anos já de, de experiência na área de, de pulverização, alguns anos especificamente na área de papel, né? E completando o tema aí, eu acho que a forma da, 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 da aplicação na né? questão aí do lubrificante, os rendimentos da faca também é um, um, uma questão muito importante, né? Apesar de eu ser o último aí, não menos importante.
0: Com certeza não, com certeza. Maravilha, Wagner. Obrigadão, cara. Obrigado pela participação. Pessoal, antes da gente começar, eu queria que vocês... Eu sei que a empresa de vocês, todo mundo conhece, mas mesmo assim eu queria que vocês falassem um pouquinho, fizessem uma pequena apresentação da empresa de vocês aí, começando pelo Francisco.
1: Então, a Fábio Perini é, no Brasil se situa em Joinville, é uma filial. A nossa matriz é na Itália. Né? Temos em vários pontos do mundo é, outras filiais, né? Uhum. E produzimos é, máquinas de conversão de papel, é, fabricação de guardanapo, é, papel higiênico, papel toalhas, um vasto tipo de tipos de máquinas. Legal. E é, a função no, no, no mundo Tichon é líder do mercado.
0: Maravilha. Legal, Francisco. Obrigado. Alexandre, podia dar uma palavrinha da Helston para a gente?
2: Bom, a helson é uma empresa, eu acredito que conhecida pela, é, pela maioria dos clientes, principalmente no Brasil, né? Uh, nós, tamo, nós completamos esse ano 35 anos de existência. A empresa líder de mercado na fabricação de facas industriais e soluções né, em cortes para a indústria de papel tixo. Não, 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 não ficamos é, apenas do tixo, né? nós temos outros segmentos como madeira, é, painel, é, celulose, entre outros mercados, né? papel, papelão, uma diversidade tremenda, aí cigarro, por exemplo... É, um portfólio bem grande, né? São vários segmentos que nós conseguimos atender e, enfim, uma empresa 100% nacional, bastante sólida e entendo que preparada para poder atender as necessidades dos nossos clientes, seja no Brasil bem como na parte de exportação, porque nós vendemos para quase todos os outros países da América Latina, né? Temos vários clientes quase todos os outros países da América Latina. Temos distribuição também, por exemplo, na África do Sul, distribuição na Rússia, China, né? Então, nós estamos tentando levar o sucesso da Helsinki do Brasil para outras partes do mundo também.
0: Maravilha. Obrigado, Alexandre. O Daírio, conta um pouquinho da Lube Master para a gente.
3: Ok. É, a Lube Master nasceu é, é, com uma ideia minha, a princípio, né? É, eu sempre é, vislumbrei ter uma empresa e comecei ela é, modestamente né, na minha casa, isso há 33 anos atrás, né, e sempre com a ideia de, além de fabricar produtos, oferecer produtos que, além de soluções, tivessem qualidade. Essa foi foi o que o que mais nos motivou. E lógico, a gente começou com todas as dificuldades né? e, e o segmento o Tixo, eu tive assim o prazer de encontrar grandes amigos que na época me deram a oportunidade e me abriram as portas para a gente avançar nesse segmento né? e aí a gente deu um avanço muito grande né? com todos aqueles que, que nos nos abriram as portas. né? e a partir de então a gente é, ampliou esse leque e hoje nós atendemos vários segmentos, né, é, metalúrgico, é, tecidos, né, fabricantes de tecidos e, e outros segmentos com talvez um grau um pouco menor mas abrangente porque o lubrificante ele entra em qualquer em qualquer segmento, né? legal e é isso e é isso aí, Essa é, é, rapidamente é a nossa a nossa história. Estamos aí há 33 anos, é uma empresa familiar, né? e estamos agora em casa, estou em casa afastado por conta dessa
1: dessa, epidemia, pandemia.
3: dessa pandemia. né? <risos> Legal, né? Mas, mas é muito bom estar aqui hoje com vocês.
0: Maravilha, obrigado. Wagner, conta um pouquinho para a gente da Space System. Não, a Space
4: System também acredito que seja de conhecimento de todos aí é uma empresa de origem americana né com fábricas espalhadas pelo mundo né? em vários lugares aqui no Brasil nós também somos fábricas localizado em São Bernardo né onde também atendemos somos responsáveis em atender a América do Sul né? então a gente tem escritórios lá e todo o atendimento desses além do Brasil é feito pela fábrica aqui do, do Brasil, é feito também para a América do Sul aí, né? Então a Spray era é líder em, a nível mundial, né, de, do segmento de pulverização e, e, e não é tão específica só de papel, né? Ela, tem, ela atende de siderurgia, a alimentos, né? Esse é o grande diferencial aí da Spray. Né? Então a gente tem produtos bem específicos, inclusive dentro da área de papel, não só ticho, assim como um dos participantes também comentou, né? O Odair, a gente aqui da Sprey também atendemos é, outros segmentos, né? Então, é. Inclusive outras modalidades também, não só o ticho, como eu ia dizendo, né? Quer dizer, é, papel cartão, né? E dentro do, de uma máquina de papel aí você tem diversos pontos de, de aplicações, né? Como chuveiros para lavagem de tela, para filtro. É, é, produtos para linha de conversão, como equipamentos mais é, soluções mais completas, às vezes não só o, o bico de pulverização, né, os chuveiros de uma forma geral, né, é, bicos de corte de papel, né? Que são chamados pichaço né, então assim é, um, é uma linha bem completa aí para para essa área de papel, não só o tixo, mas como eu disse uma área dos demais papéis aí
0: também, né. Maravilha, Wagner. Obrigado. Bom, pessoal, para a gente começar nosso painel aqui, a primeira pergunta eu queria endereçar é para o Francisco. Francisco, de acordo com a sua experiência, né, quais são as melhores recomendações aos gerentes de manutenção e de produção para que eles consigam ter um melhor rendimento aí das suas cortadeiras, Francisco?
1: Então, é, com a experiência, que a gente vê em várias papeleiras as dificuldades né, para gerenciamento, Seria é, conhecer a, o, a máquina, ou seja, a cortadeira, tanto uhum. na parte operacional como é, na parte mecânica, ou seja, man, manutenção. É, parte operacional, conhecer a parte de parametrização da máquina, os ajustes operacionais, ou seja, regular, desde regular uma prensa, desde regular uma aproximação de rebolo, ter esse conhecimento dia a dia. Tá? E a parte de manutenção seria a parte de ajustes precisos, com peças de reposições né, é, originais para ter uma qualidade no ajuste da, é, do conjunto. Ou seja, vai um avanço à fiação, a gente sabe a precisão que é isso, questão centesimal, milésimal muitas vezes é, devido a esse a conhecimento da da máquina eles é, não não vai dar o rendimento necessário devido a um desgaste ou uma peça de má qualidade certo? não adianta é, fazer a parte de parametrização é, com se o ajuste da máquina não está adequada tá? outra é, seguir protocolo de prevenção, de manutenção preventiva, ou seja, é, parada é, em torno de um mês, dependendo da empresa, como ela faz, né? normalmente são 30 dias, uma parada preventiva, e aí verificar se é necessário fazer os ajustes, se é necessário fazer a troca de peças ou trocas de conjuntos, né, seria mais prático para facilitar paradas, né, bom tempo e com com esse com esse conjunto fora da máquina, uma oficina mecânica você tem condições de preparar uma melhor qualidade, ou seja, quando for colocar na máquina vai ser mais rápido, você vai garantir esse ajuste, tá para permanecer uma, uma frequência melhor quando o operador vai fazer é, toda a parametrização e garantir, e garantir uma, um desgaste melhor da lâmina, certo? Legal. E o que acontece muitas vezes tá, é, é fazer a manutenção, uma parada normal de uma linha, e a cortadeira normalmente fica por último, né? Fazer uma... Normalmente é isso. Aí quando vai o meu amigo colocar uma, da house, colocar uma faca lá para fazer o um corte, não consegue. Oh, dar, oh, é justo. Oh. É... está acontecendo é, frequente, tá? Geral. Isso aí é, hoje a gente. É, nós temos é, um, vários conjuntos. Que ajuda a esse tipo de é, ameniza, né? Esse tipo de desgaste da faca. Um exemplo é o roto reverso. Nós temos há pouco tempo, algumas empresas estão trabalhando com o roto reverso, dando é, uma vida útil da faca espetacular, né? É, aumentando no mínimo 20%, mas tem casos aí de 150% de vida útil de faca. Tá? Muito bom. Mas, para isso, eu tenho que é, controlar também, também é, por turno. Né? Eu sempre comento isso aí com o pessoal quando a gente vai dar treinamento e ou fazer uma manutenção ou fazer uma montagem de kit cada turno você tem que ter um controle tá, para ver que desgastou. Por exemplo, num turno, eu cons... um desgaste é de 6, de 5 a 6 milímetros. É aceitável né, da faca. Num turno, desgastou 12. Por quê? Foi feito maculatura, mudar a maculatura, mudar o tipo de papel, tipo de cola, mudar o tipo da cola, cola vencida... E transferência e rabicho. Então, é, o operador está dando muito pulso manual. Então, todo esse processo você tem que acompanhar. Como você consegue? Você consegue no final de cada turno você medir a faca né, e ter um controle muito rígido. Quem está conseguindo, quem faz esse controle, com certeza está tendo um espetáculo de corte. Hoje nós temos cortes empresas, né? um produto celulósico que cortava em torno de um milhão e meio, chega a cortar quatro milhões, quatro milhões e duzentos em uma faca. tá E, e upgrades, né hoje nós temos upgrades de, de conjuntos com muita eficiência, né? de acordo com a necessidade de cada cliente das portadeiras, ou seja, portadeira com é, conjunto com troca automática de lâmina, né? é, desde conjunto troca automática trimix, com sem vácuo e ele que dá uma uma estabilidade reduz a, o consumo de energia bastante porque Outro sistema tem a bomba, tem a bomba de aí tá? Isso dá uma economia absurda. Tá? É num, Uma troca de formato, ele é todo automático. E você consegue amenizar esse é, o tempo de máquina parada, que é o mais importante para todos. Sim, com certeza.
0: É Legal, Francisco. Bacana. Tem mais alguma coisa para pontuar? Isso aí?
1: Não, cara acho, é, A princípio, se você conseguir manter, mantendo, tá, dentro desse, mantendo um treinamento em cima dessa, desse pessoal, ou seja, treinar a parte operacional, treinar a parte mecânica, tá, tendo um pessoal qualificado para trabalhar, porque é uma máquina que vai receber Recebe o produto finalizado, ou seja, eu vou conseguir. Vai vir tudo que. Todo o processo de matéria-prima, ou seja, de maculatura, e cola, vai vir nesta nessa máquina, vai ficar, finalizar o log. para mim fazer o corte, se eu não tenho um controle, ou uma pessoa que saiba que eu tenho esse produto que vai utilizar isso. Parametrização desse produto, por exemplo, eu tenho um, um celulógico de 30 metros, né? uma maculatura, é, eu tenho as colas, tenho N fornecedores, mas eu tenho cola de boa qualidade na transferência, principalmente transferência e, e, e rabicho. Né? A, e a hora que eu for cortar, eu vou sujar a faca, eu vou ter problema... É, para sujar a faca, eu vou ter problema é, de impureza no cartão, uhum. ou seja, na, na maculatura, e a faca, ela corta papel. Ela corta aço, a pedra, a plástico. Tá? E aí, influencia também uma boa lubrificação, certo? Para limpar essa faca, para deixar em condições Tá? para não ter a hora do corte, não ter uma, é, é, uma incidência ou uma resistência grande. Né? Então, Legal, tá
0: bacana. Uma das coisas
1: interessantes que,
0: que você pontuou também, Francisco, que com relação aos conjuntos né, de, de, de peças, né, muitas vezes uhum. as empresas, por conta de, de pensar em economia, acabam não, não mantendo um conjunto reserva, né? Só que o cara acaba não fazendo a conta que, se ele tivesse um conjunto reserva preparado para fazer uma troca rápida e depois ele ia para a bancada ali para terminar de, de, de reformar o outro conjunto, acertar, ele ganharia tempo de máquina parada. né? Essa da conta também tem que ser, tem que ser levada em consideração. Né?
1: Eu vou só, só pegando esse gancho seu aí. Por exemplo, é, tendo a máquina em condições ideais, né? a gente chama de condições básicas, né? Uhum. É uma, um teste que foi feito numa, numa empresa, é, até eu tinha comentado contigo, é, com vocês,
3: uhum.
1: é, teria, estava cortando um milhão e meio depois de uma manutenção. A gente foi lá, fez toda a manutenção, colocou as, os conjuntos, tal, porque estava muito ruim. Trocou todo o avanço a fiação, os pulsares, batimento de, de, de flanges, batimento de, de eixo de faca, né? onde vai alojamento, uma boa lubrificação em cima dele, nós conseguimos, com esse, esse produto, é, retirar de 8,3 facas mensal para 3,2 faca mensal. A então dá uma economia aí vamos dizer assim de cinco facas no um mês mas após esse treinamento aí a mentalidade tem que mudar é né? uma coisa contínua tá uhum. vai foi feito um treinamento em um turno foi repassado multiplicado dentro né treinei um, um especialista ele foi repassando a gente está comunicando, ó oh, Ronaldo isso, aquilo, aquilo outro. E tá, o resultado foi espetacular. Outra, é, são cinco vezes a menos troca com risco né de se cortar, de, de acidente de trabalho. São cinco vezes menos de parada de máquina para fazer essa troca. Então, não é só o consumo da faca, é todo um é, a parada de máquina acaba sendo um,
0: um custo muito maior até, né? A produtividade do, do cliente vai ter, né? Legal, Francisco, bacana. Alexandre, completando aí o que o Francisco falou, você como representante aí, uma fabricante de, de faca orbital, né? O que, que você consegue acrescentar nessa introdução para a gente O
2: Francisco foi muito feliz quando ele falou em controle e treinamento. Isso, sem dúvida, é a chave do negócio no meu ponto de vista, né? Legal. E uma característica da indústria Ticho é a rotatividade de mão de obra, né? de pessoal. A gente percebe que os clientes, às vezes, não conseguem ter uma dificuldade grande de formar um time coeso, né? de conseguir treinar aquele time, para aí sim ele começar a obter resultados, né? Desse, de implantação de controles e o treinamento para o pessoal, então eu acho que eu penso assim que esse é um, esses são dois pontos fundamentais né? em cima do que o, o, o Francisco pontuou eu olhando agora assim com um olhar de fabricante de facas, né? facas orbitais é, na questão do controle a gente sempre recomenda para os nossos clientes que eles façam a verificação frequente do batimento lateral do cubo da máquina, onde nós vamos instalar ali o eixo onde se instala a faca, né? Porque é bastante comum a gente encontrar nos clientes os cubos muito maltratados, né? Com batidas, deformações, e isso, obviamente, vai influenciar no batimento vai interferir no batimento lateral das facas, né? A faca, obviamente, quanto maior o batimento lateral das fa da faca, maiores serão os problemas eh, relacionados ao corte, né? Então, eh, nós sempre recomendamos aos nossos clientes que eles incluam essa verificação de batimento lateral do cubo, né? Nos planos de manutenção de da máquina, a fim de garantir eh, que esteja dentro das tolerâncias adequadas, né? É, nós também podemos por exemplo, a título de informação é, o cubo normalmente ali, ele tem um diâmetro de 180 milímetros né? aproximadamente então para cada valor encontrado ali de batimento lateral no cubo, no 180 milímetros ele vai refletir pelo menos umas cinco vezes até mais um pouco é, na ponta da faca então nós precisamos controlar definitivamente, é necessário controlar o cubo da máquina, né? Nesse sentido, é, nas cortadeiras um pouquinho mais antigas, né? É, ainda o, o mecânico, os operadores, eles precisavam ter é, um ajuste fino ali do ângulo de afiação da faca, o ângulo de corte, corda, que é a penetração do rebolo sobre a faca, né? ângulo de saída e a própria pressão, né, a própria, a própria aproximação do rebolo, né, é, sobre a faca para exercer a fiação. Então, isso nas cortadoras, mais antigas, tinha algumas variáveis para controlar. E quanto maior esse número, de, quanto mais variáveis, mais vamos dizer assim, especializado para ser a, 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 a parte de operação, né, para fazer esses uhum. controles, né, esses ajustes finos. É, eu acho que de uma forma muito acertada a Fabi Perini nas máquinas é, mais modernas, já de algum tempo para cá, deixou esses ajustes praticamente fixos, né? Ou seja, já vem de fábrica e o cliente hoje o que ele faz é controlar pressão e penetração de rebolo, que a gente chama de corda. Então, isso é, é um, é, são coisas que a gente precisa controlar para que a gente possa ter, que influenciam diretamente na operação né, e no resultado, de corte das facas, né? E até no próprio rendimento, vida útil, e, e, e entre outras coisas. No nosso caso, por exemplo, os nossos rebolos, uh, nós temos a preocupação já de mandar nas, na, 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 na parte oposta, né? O abrasivo, nas costas dele, já vai com a marcaçãozinha da corda, justamente para facilitar a, 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 na parte visual ali esse controle, né? Uh... Em relação ao controle do cobrador, tem que ter né? nessa penetração. Um outro ponto fundamental também, por exemplo, nós estamos falando de batimento lateral de cubo, batimento lateral de faca, batimento lateral de rebolo. Se nós tivermos um rebolo com deformação, com eixo com folga, rolamento, alguma coisa assim, a gente vai ter um aumento do batimento lateral e, obviamente, o rebolo não vai conseguir, de certa forma, exercer a fiação, ou realizar a fiação em sua plenitude, né? com Da melhor da, da, da melhor maneira possível. Então, é esse outro ponto em termos de controle que a gente sempre recomenda para os nossos clientes, né? É, uma outra dúvida também comum aos clientes é o seguinte, é, todo o rebolo, o rebolo de Borazon, né? São poucas as máquinas hoje ainda que usam aqueles rebolos mais antigos de óculos de alumínio, então vamos... vamos Vamos falar do, de, falando apenas do borazon agora. É, você tem tamanhos de grãos, né? Isso quer dizer como se fosse uma lixa. Lixa é, mais gro, grão mais, mais grosso, grão mais fino. Grão mais grosso maior remoção de material durante a afiação. Grão mais fino menor remoção de material. Faz uma manutenção é, do fio de corte, né? Então é, o cliente muitas vezes pergunta qual é o grão correto que eu tenho que usar com a tua faca. E sempre, nós sempre dizemos ao cliente que ah, o correto é definir o grão do rebolo de acordo com o produto que será processado. Então, é, é, percentual de cinza que o Francisco comentou, né? É, lá lá no, no início da fala dele, a é, é, abrasividade do próprio papel. Então, assim, é, a faca acaba tendo que cortar... Com todas essas variáveis. né? A gente tem, por exemplo, no cartão maculatura, é muito comum hoje a gente abrir um cartão maculatura e se deparar com vários fragmentos de alumínio, porque o pessoal acaba usando aquelas embalagens, né? por exemplo, embalagens de leite, de suco, Tetra Pak, joga isso no meio, que é uma matéria-prima que eu acredito que tenha um valor é, significante lá na, na, na fabricação do, do, do cartão maculatura, mas eles não conseguem remover toda essa impureza. E aí a faca acaba tendo, vamos dizer assim, a gente acaba tendo alguns reflexos disso, né, negativos, obviamente, na operação, na fiação, no corte dos olhinhos, né? Então, é também necessário controlar o percentual de cinzas do tubete. 90%, no meu ponto de vista, 90% dos problemas relacionados a corte estão relacionados a esse percentual de cinza do tubete, na contaminação do tubete, Tá? É... Deixa eu ver o que eu posso mais colocar aqui Em relação à faca O batimento lateral da faca também Ele é muito importante Nós tomamos o cuidado Na fabricação De, de ter várias etapas De controle de batimento lateral Para que a nossa faca tenha uh, Apresente o menor batimento Isso eu posso dizer até é com muito orgulho que a Helse é uma das empresas que, tem, que fornece facas com o menor batimento lateral no mercado mundial e isso obviamente em situações mais exigentes de cortadeiras quatro canais folha dupla, isso tem um reflexo bastante positivo né? é... e por fim, assim, para não me alongar muito é... nós não podemos esquecer da parte de lubrificação da máquina né porque é um item, no meu ponto de vista, essencial né? para o bom funcionamento, um bom, uh, uma boa, um bom desempenho da cortadeira em si, não só da faca, né? quê? ao contrário do que muitos pensam, né, uh, a faca, o lubrificante ele não é um refrigerante, senão realmente ele lubrifica a faca, formando ali, vamos dizer assim, uma película é, protetora entre faca e papel, diminuindo, né, é, esse atrito, evitando a, o aquecimento e a consequente deformação, aumento batimento lateral da faca proveniente desse aquecimento. O material se expande, a faca se dilata e você acaba tendo aí, né, em alguns casos em que é, é, a operação não consegue resolver as facas chegam até sextavar, né? E aí, realmente, é um caso bem, é, 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 vamos dizer assim, extremo, que você precisa substituir a faca por uma nova, mas, antes de partir com ela, precisa sanar, vamos dizer assim, né? Os problemas que você pode ter em todas as variáveis que eu acabei de comentar agora, tá? Legal,
0: Alexandre. E, e é bem isso mesmo, não é refrigerante, né? Na realidade, você não vai... Uh, resfriar
2: a faca. Não, não resfria.
0: E, e depois que você deformou, acabou, né? Ela não é, volta. É, mais. acabou.
2: Não volta mais.
0: Perdeu. Legal, bacana. É isso aí. poder aproveitando o gancho aí do, do Alexandre, uh, qual que é a melhor característica de lubrificante para essa finalidade, né? Não é resfriar, né? É, é fazer essa película aí na, na, na faca. E. Muitos, muitos fabricantes de tixo convertedores aí, em sua grande maioria, os menores, vamos dizer. né Tem muitos ainda que utilizam vaselina líquida né? para estar tá fazendo essa refrigeração. Né? O que, que você pode comentar um pouquinho para a gente a respeito desses lubrificantes? Aí?
3: Bem, é, eu estou tendo aqui hoje uma aula também, né? Eu estou tendo uma, uma aula aqui é, que a prática muitas vezes a gente não tem acesso e não consegue, é, vamos dizer assim, ter todas essas informações que são muito importantes até para a gente avaliar qual o melhor produto, qual a melhor, a melhor indicação para esses casos, né? Então, é assim, a... a... A vaselina líquida né, é um óleo mineral branco e ela é a mais conhecida, é a mais antiga utilizada. né? Ela tem boas características de oleosidade, ela é inodora e ela é quimicamente inerte. Então, é um produto que é, ainda se utiliza é, e ele tem um resultado, vamos dizer assim, é, satisfatório até então. Com, com o advento de, de importações de outras matérias primas que começaram a chegar no Brasil, a gente hoje é, tem acesso a outros óleos, né, que não que são minerais também, né, além de óleos sintéticos também. A característica que eu que eu entendo que é realmente mais importante é essa lubrificação, né, exatamente no ponto de atrito entre a faca e o papel, né? Onde ela precisa, o lubrificante precisa formar uma película, né? De, de, de para evitar exatamente esse atrito, né? Não vai reduzir, logicamente, não vai eliminar, mas pode reduzir muito, né? Então, uma boa característica é o lubrificante. Para a gente não entrar em muitas, em muitas características de lubrificantes que eu acho que são é, é, propriedades às vezes é, 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 que avançam muito no, na, na questão do produto em si, a, a, a principal no meu modo de entender também é essa, é a boa lubricidade, a boa redução de atrito e antidesgaste nesses pontos de, de atrito né? ao momento que a faca está cortando ali né? então é, é assim essa seria seria um item, né? Então ele tem outras outras propriedades também que eu acho que são importantes, né? Evitar o acúmulo de resíduos na máquina, né? Eventualmente, onde houver é, é, questões de inflamabilidade, também é um item que pode ser é, observado. Existem hoje produtos também que atendem essa questão de inflamabilidade. É, na verdade, assim. É, os olhos de um modo geral eles eles conseguem atender essa questão né? tem outra questão que eu acho que é importante a viscosidade né? porque a viscosidade ela está ligada diretamente a, a, a uma um, vamos dizer assim a uma retirada do material acumulado eventualmente ele ele provavelmente às vezes ele consegue com essa rotação se ele tem uma boa penetração ele consegue Remover esses resíduos eventualmente e fornecer também uma refrigeração, que, é, que eu acho que é uma característica também importante, porque a partir do momento que ele reduz o atrito, ele reduz o desgaste e também oferece uma redução na temperatura. Né? Mas, é assim, é, essa é, o, é, o, é, o, é, o, é a minha visão. Né? Lógico que é importante o que nós estamos fazendo aqui hoje e, como o Francisco falou lá na frente o Alexandre também reforçou a questão da 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 como é que eu vou dizer dessa integração né do do, do fornecedor do fabricante da máquina do equipamento ou do produto essa, essa esse acesso às vezes é junto ao ao operador junto aos aos responsáveis pela área e transmitir e chegar bem mais perto entender exatamente quais são as dificuldades, as necessidades, para para que a gente possa evoluir também com com outras ideias e criações de outros produtos, com outras características também. Isto que nós estamos fazendo hoje é, é, já é uma coisa importante, mas é muito importante quando a gente chega próximo do equipamento, chega próximo da máquina e consegue obter informações, né? E do desempenho do produto, o que que poderia melhorar, o que que precisa melhorar, qual seria a melhor, o que que vocês entendem que seria melhor para a máquina, para o equipamento, enfim. Isto é uma, é assim, é, seria o melhor dos mundos, vamos falar assim, né, para a gente que fabrica, que formula, que desenvolve produtos, sempre pensando lá na frente o que eu posso fazer para melhorar né? quando você tem uma informação que essa informação ela 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 é baseada em, em fatos em, em em constatações ela te ajuda a melhorar isso isso a gente percebe e sente muito às vezes a gente não tem o acesso às vezes a gente não consegue né essa 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 proximidade né mas é por isso que, isso que volto a falar, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma, é um exercício muito bom. Para mim está sendo maravilhoso né? Então, falando de produto, basicamente é isso, é redução de atrito e desgaste e consequentemente, melhoria do desempenho da faca, durabilidade, etc, etc. Mas a gente também trabalha é, sempre olhando lá no futuro, para novas novas descobertas novos produtos novas químicas, né? Sempre com, in, com a intenção de melhorar cada vez mais. Né? Legal, Todos nós estamos envolvidos, né? Francisco na fabricação do, da, da máquina, o Alexandre na, na faca, né? Eu no lubrificante e agora entra o Wagner na sequência que vai falar sobre aplicação, né? E é também essa essa aplicação é fundamental. A gente vê muitas vezes que isso é, é, é às vezes ela né, também não tem um olhar. Né? É desprezado. O spray né? é o spray, o spray ele forma, vamos dizer assim, ele ajuda o lubrificante a chegar lá, né? E ele também ajuda a dissipar um pouco essa temperatura, enfim, melhorar essa limpeza, vamos dizer assim. Né? Então, é importante também, o Wagner deve ter. É, é, com certeza muita coisa para falar para gente, mas vejo também como um item muito importante para todo o conjunto, né, Felipe?
0: Legal, daí Era e, isso aí. E você falando da parte inflamável, né? É, eu lembro, me recordo, a gente tinha muitos incêndios em cortadeiras, né? A gente tinha algumas máquinas que, que tinham um extintor de incêndio que o cara colocava atrás ali porque sabia que ia pegar fogo em algum momento, né?
3: <risos> e... Exatamente.
0: E foi, foi desenvolvido depois lubrificantes que, que, não, que não, não, não são inflamáveis, né? Hoje em dia, acho que todos que utilizam não são inflamáveis ou ainda são?
3: Não, não. Eles são, tem alguns que são, só que o ponto de fugor é mais elevado. Então, é. você tem ponto de fugor que ele, ele, ele segura um pouco mais aquela temperatura, né? Legal. Então, é, mas é, existem ainda alguns, infla... são combustíveis, não inflamáveis, né? Ah que o inflamável ele parte de 67 graus para frente, entendeu? Ah. E o combustível não. Então, é, mas de qualquer forma é sempre uma uma vamos dizer assim uma atenção para essa para essa situação. Não sei hoje as máquinas se elas é, por conta de toda essa essa é, desse aprimoramento vamos dizer assim elas elas hoje conseguem é, evitar isso também, né? Pela própria spray que retira essa temperatura ali no momento, a faca mais, mais adequada, enfim. Né? É, rotações eu acho que não diminuíram. Né? Rotações eu acho que, muito pelo contrário, acho que deve ter aumentado as rotações, eu imagino. Né? Mas é, é isso aí, basicamente é isso. Existem sim, agora depende do... Tem produtos não inflamáveis e tem produtos é, que são combustíveis. Legal tá bacana obrigadão era isso aí por enquanto
0: maravilha o, o Wagner uh, vamos falar um pouquinho de sistema de, de lubrificação né a gente sabe que que o sistema de lubrificação muitas vezes aí ele é dispensado pelos pelos convertedores, né uh, a gente vê muita muita conversão aí que o cara desativa o sistema e para você botar na cabeça dele que ele tem que usar isso aí é complicado. Ele vai falar: não, mas isso aí tinha um gotejamento aqui embaixo da máquina, ficava um rio. É. O, o leque não, não ia legal, entupia.
2: Em vez de pulverizar, ele gotejava, né? Ele
0: gotejava. Então, para você colocar na cabeça ali do convertedor ali, para o cara utilizar muitas vezes é complicado. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí como é que a gente pode usar esse sistema de uma melhor forma para a gente ter um melhor rendimento aí, né? na lubrificação e consequentemente na cortadeira.
4: É isso mesmo, Felipe. Acontece isso. Quer dizer, às vezes você tem a ausência né? da, da lubrificação é, ou até mesmo às vezes soluções caseiras, né? O cara põe aquele que normalmente são bicos hidráulicos, né? Bico que é só o óleo sendo pulverizado ali de forma muito deficiente, né? Quer dizer, uhum. numa, numa vazão muitas vezes excessiva, né? É, tendo problemas de, de, de gotejamento é, ou até mesmo entupimento, porque para si, você não ter justamente a questão de de muito óleo aplicado, a pessoa tem aqueles orifícios muito pequenos e que isso também vai gerando esses problemas de entupimento. Quer dizer, no geral, você acaba tendo muito problema de, 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 de baixa eficiência nessa aplicação. né uhum. E é aí que, que nós entramos. Quer dizer, a, a spray tem diversas soluções aí que podem ser é, utilizadas nesse processo, desde desde soluções mais simples né como soluções mais completas, vamos dizer assim, não mais complexas assim, mas completas, né? como por exemplo, né? substituindo esse, essa, essa visão de uma aplicação de, de um bico hidráulico, como eu disse, que é só o líquido pressurizado e com isso você precisa ter orifícios pequenos tal, você tem os bicos atomizadores, quer dizer, são bicos que além de você ter o líquido pressurizado, você tem o ar como um artifício de quebrar ah, em gotas, né? quebrar esse óleo em gotas. Com isso, você tem uma, uma névoa na pulverização. Essa névoa, você tem uma melhor dispersão ali na região da aplicação, ocasionando justamente essa diminuição, na que foi já dito pelos participantes, aí essa essa diminuição no no, 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 no no atrito né, gerado ali. Então, quer dizer, você tendo uma melhor aplicação, você tem esse benefício de ter essa diminuição no atrito, você tem uma melhor distribuição, isso vai gerar uma um, um resfriamento, né de uma certa forma, como consequência que vai ajudar muito a aplicação, quer dizer, gotas extremamente pequenas vão ajudar nessa nessa troca de calor que que está ocorrendo ali. né Então o tá. lubrificante, como já foi dito, é muito importante, mas essa forma da aplicação também é muito importante você adequar um bico de forma correta, no que se refere à vazão, é, dimensões de, de aplicação nesse jato, né? vai, vai trazer esse benefício, quer dizer, e aí você tem, pode ter, como eu disse, soluções mais complexas, né? bicos mais completos, vamos dizer assim, ou bicos mais simples, quer dizer, que onde você já sai pelo menos do conceito de, de hidráulico, já vai para um conceito de atomização, porém ainda um biquinho relativamente simples, né? Isso também é bastante utilizado. Porém, você pode ter alguns problemas é. de com isso, é, um, quando você alguns casos que você tem uma necessidade de ter uma intermitência na aplicação, nós já temos soluções que saem da, da situação de bico e vai para a situação que a gente chama de pistola, quer dizer, ela já tem uma agulha ali que permite você fazer essa, essa intermitência da aplicação, para não aplicar de forma contínua e você não tem o um gotejamento, Então, quer dizer, você já não como como foi dito pelo pelo Alexandre, né? Você não tem aquela poça de água pelo Felipe, aquela poça de óleo embaixo da máquina por uhum. excesso, né? Então você consegue fazer essa intermitência com um, um fechamento muito preciso, né, através da agulha, né? E e, e, e aí a gente vai subindo, quer dizer, existe a situação só do biquinho mais simples, você tem a situação da pistola, que você tem o ganho aí da agulha, e, inclusive agulhas que além de fazer o fechamento, elas promovem essa pistola elas promovem também a limpeza. Então, quer dizer, no momento que ela faz a ciclagem, você tem parte da agulha dedicada a entrar no orifício do spray, fazendo uma possível desobstrução, por exemplo. Entendeu? Então, são recursos que você vai avançando e vai, trazer, vai trazendo benefícios aí para a aplicação. Essa aplicação você
0: acaba evitando o gotejamento e o entupimento. Ao mesmo e tempo. o
4: entupimento, exatamente. São, são soluções em termos de pistola, como eu disse, que vai ganhando é, artifícios... É, que vai trazendo benefícios para aplicação, né? Ele é ao ponto até de nós deixarmos de é, ainda ter um estágio superior a esse da pistola que eu estou comentando, onde eu posso ter um determinado equipamento, que a gente chama que é um, um sistema modular, né? Chamado conhecido aqui na empresa como 1550, onde você é, faz é, não só, ele, ele, ele já seria a solução completa, quer dizer, ele tem a opção de, de trabalhar com um tanque pressurizado onde será armazenado o, o óleo ou até mesmo numa versão onde eu posso pegar a bombona do óleo por exemplo e dentro desse equipamento já teria uma bombinha que estaria recebendo né é, o óleo direto da bombona você dispensando de repente ter um tanque pressurizado um vaso de pressão então tem tem soluções bem completas para isso né e esse equipamento além da questão da captação aí do do óleo tendo essas opções, você tem ainda também, é, a intermitência pode ser controlada, ele tem um, um CLP, um controlador, vamos dizer, nesse, nesse equipamento, que vai fazer toda essa, quer dizer, com um sinal é, que possa ser liberado da máquina, você tem o início da, da aplicação, você tem toda uma série de, de sofisticação, vamos dizer, no controle dessa dessa pulverização que vai resultar numa aplicação muito sem perdas aí, né, para a questão de limpeza do local, até mesmo até mesmo você ter uma, uma boa condição de de aplicação que se refere a consumo de óleo, né, você não tem desperdícios de óleo, né, adequação até na quantidade de pulverização através de regulagens que esse equipamento permite, né é, do operador, você consegue fazer isso em diferentes condições, velocidades diferentes e fazendo todos os benefícios que que já foi dito aí, você ter uma, um óleo correto, ter uma aplicação também, como nós dissemos, é muito importante, né? Você, e à medida que você vai agregando essas soluções, você vai tendo esse refinamento na, na forma de aplicação, né? Então, a gente está aí disponível né, para visitas técnicas nas, nas empresas de uma forma geral para justamente fazer essa, essa esse balanceamento essa melhor é, aplicação vamos dizer assim que com certeza tem n fatores que devem ser considerados para fazer uma aplicação legal né?
0: legal maravilha Wagner muito obrigado obrigado pelas explicações aí bom Francisco voltando contigo aí na, na sua na sua opinião Francisco quais são as principais falhas cometidas aí na gestão do, do processo de corte aí nas empresas.
1: O, cor, o, o o corte que envolve um excessivo desgaste de lâmina para mim seria é, as causas seria um equipamento é, equipamento mal ajustado, ou seja, não tem aquilo que a gente pavimento comentou anteriormente. É, não tem é, um, um produto determinado, ou seja, eu tenho, eu tenho uma, um produto de celulose, estou tá? cortando, trabalhando no, pela dois, três dias, é, vai, ser, vai entrar um produto é, com reciclado, okay? onde eu vou ter várias Areia, vou ter um monte de fatores, né? Nem estou comentando em cola e em matulatura, só o papel. E a mesma parametrização, a mesma parametrização se utiliza para todo tipo de produto. Então, o que vai acontecer? Com, é, eu vou ter um baixo rendimento da faca, tá? Por exemplo, estou cortando a 40 é, rolinhos, né? 60 rolinhos, vou ter que baixar isso aí para 20, 15 rolinhos para poder manter esse corte. Um uhum. exemplo. E com isso eu vou também vou desgastar os rebolos. Né? Vai ter um consumo alto de rebolo e, e faca. E para poder, poder manter o corte do o corte é, ideal desses rolinhos. Com isso, se eu consigo é, fa fazer uma, uma parametrização, um acompanhamento, e na IHM, porque na própria IHM você tem produto 1, 2, 3, ou gravar por nome, e baixa esse produto, certo? É, baixando esse produto, a, a cortadeira vai, já está parametrizada, para aquele determinado tipo de produto, certo? Vai aumentar, é, vai aumentar é, sensivelmente o corte né, naquele determinado naquele determinado produto. Outra é uma utilização, muitas vezes também, por exemplo, quando troca uma faca, é, estou trabalhando com a faca autocromo, um exemplo. É... Acabou a autocroma. Vamos usar uma nada. Joga logo. Bota super aí, vamos né? então, E aí querem utilizar a mesma, ter a mesma performance um uma, uma autocroma. Então, se torna difícil, isso acontece em maioria. Ou, eu estou trabalhando, um exemplo, com a Helst, ou com uma faca Perini, ou, sei lá, Enes, né? Estou trabalhando ali, tenho toda a parametrização e vou trabalhar. Eu tenho um estoque, eu tenho umas quatro facas, não sei, de marca diabo lá, vamos dizer assim, né? Coisa parecia, põe na máquina e quer que dê a mesma performance. Isso é o que acontece na maioria das empresas para dar essas falhas cometidas, né? Uhum. E tem outra também é, peças tá? é, desenvolvidas, peças caseiras que a gente chama. Né? As peças caseiras já aconteceu, em, não em um, dois, vários locais, a gente lá lá é, fazer uma manutenção tal, tal, na máquina em si, antes e eles chamaram e assim: Ó, oh, Ronaldo, aqui está tudo legal, mas a cortedeira não vai por causa disso, aí tá? vai ver é passo de rosca errada. É folga é absurda, fusos é como, como o Alexandre comentou mesmo é, é rebolo com um eixo batendo, um absurdo é, a gente é, eixo da faca né que a gente chama lá você chama de curva né, é o eixo da faca ali com um batimento que deve ter no máximo um absurdo três centésimos dando aí oito, nove centésima faca, está fazendo a curva de Santos,
0: né? Então,
1: <risos> é impossível fazer esse tipo de corte. Tá? Então, para ter Tem... Tem... terceira idade nessa máquina, que ela é que ou não queira, é uma máquina sensível. Tá? Muito sensível, porque recebe tudo que você coloca no seu produto e ela vai finalizar o corte. Então, toda essa operação que eu tenho para qualquer tipo de produto, eu tenho que ter uma parametrização e um ajuste diferenciado para cada produto. Certo? É, a não ser que vá, vá o mesmo produto vai aumentar de diâmetro, né? diâmetro médio, médio lá, 60 metros, já também já começa alguns parâmetros é trocados por dureza do né? produto. Mas, em si, é... a baixa qualidade de peça influencia bastante, bastante também. E a gente tem tido muitos problemas aí fora. Legal.
0: Maravilha, Francisco. Muito obrigado. Alexandre, e como é que você enxerga isso aí, cara? Qual que você acha que é a principal falha na, na utilização dos, dos discos orbitais, aí, das facas
2: orbitais? Eu não diria nem na utilização, na operação em si, né? Operação. É uma das, uma das que quase ninguém olha, que quase ninguém vê e observa, talvez pela falta de treinamento, que foi o que nós pontuamos aqui, né? É a questão, por exemplo, é, do rebolo. Nós temos, nós fabricamos uma faca, né, com um aço com as suas características, né? Por exemplo, o Francisco falou da autocromo que é uma faca é, feita de d 2 ah, você tem um tratamento térmico, você tem toda a parte de fabricação, controle de batimento lateral, é, polimento, afiação, entrega um produto para o cliente, é, vamos dizer assim, é, de uma excelente condição. O cliente põe na máquina, obviamente se ele tomou todos aqueles cuidados que nós é, já pontuamos, né? Uh, ele é, com a máquina em condições ele pode ter uma boa performance mas o que que acontece o cliente, ele muitas vezes, ele enxerga uh, uh, por exemplo, no caso o rebolo né, que eu citei é, como um item a mais um custo a mais que ele vai ter e aí o que que ele pega que ele faz, ele compra o rebolo mais baratinho que ele pode comprar no mercado porque ele quer reduzir aquela conta de compra dele e coloca para afiar. Então, simplesmente, ele jogou fora com isso todo aquele trabalho envolvido por trás da fabricação da faca para que a gente pudesse entregar a melhor faca possível para o cliente. Né? E aí ele usa um rebolo de, de, de qualidade ruim, com uma dure... um grão errado, né? é, definido de forma errada, uma dureza, né? O rebolo também tem que ter um controle de dureza, porque as características do rebolo ele precisa se ajustar às características da faca para ver um bom entrosamento ali e uma boa performance na fiação, né? Então a gente vê que muitas vezes o, o cliente ele talvez obviamente por falta de informação, por falta de treinamento ou qualquer coisa do tipo, ele acaba é, tentando reduzir o custo dele, mas ele não está não enxergando que ele está gastando mais facas, ele está aumentando o consumo, ou está tá tendo um consumo exagerado da faca por conta do rebolo. Ainda na linha do rebolo, diante de tudo que eu acabei de comentar, é a questão também que a gente é, alerta para o cliente, é a questão da limpeza. Então, um rebolo, ele tem os seus grãos ligados por um aglomerante, e ele tem a sua porosidade, certo? Então, aquilo que já foi dito aqui é, no nosso bate-papo sobre a cola do tubete, a cola é, da transferência, do rabicho, etc., isso pode, em algum momento, devido a alguns fatores, contaminar a faca. E o rebolo, automaticamente, quando ele afia a faca, ele absorve essa contaminação para a camada dele. Fazendo o quê? O entupimento, o empastamento dessa camada. E ele perde, obviamente, o seu poder de renovação de fio de corte, de remoção de material. E aí, o que, que acontece? É uma sucessão de, de... é um círculo vicioso, vamos dizer assim, né? Então, o rebolo está sujo, começa a gerar qualidade de corte insatisfatória, ou seja, refugo Ele vai lá e começa a botar fiação contínua, ou impulsos, né? Vários impulsos. E aí pode ser que ele tenha uma melhora, né? Porque você afiou mais a faca, você tem uma melhora. Daqui a alguns minutos, aquilo volta de novo, ele vai repetir esse ciclo. Muitas vezes ele vai lá e aperta mais o rebolo sobre a faca, aumenta o avanço do rebolo sobre a faca. E a gente é, mais ou menos já delineou o que, que pode acontecer, né? O aquecimento da faca pode levar a, a deformações, né? É, e. Até mesmo o cestavamento da faca. Então, é uma sequência, vamos dizer assim, né? De, de erros que vai se cometendo, às vezes, na operação, em que você acaba prejudicando muito a operação, a produtividade, a disponibilidade da cortadeira para estar tá trabalhando e produzindo produtos de excelente qualidade. Né? E, e
0: muitas é vezes, né, Alexandre? Verdade. Que nem o rebolo empastado, é só o cara ir lá e, e fazer uma limpeza. Tem linha um, de... um
2: bastãozinho, um bastãozinho dressador, a gente, de... no, nosso, no nosso treinamentos a gente orienta os clientes né, para que com o um bastãozinho endereçador, que acompanha os nossos rebolos, ele possa fazer essa limpeza e essa remoção dessas impurezas da camada do rebolo, tornando o rebolo, de novo, capaz de exercer uma fiação de qualidade.
0: Legal, bacana. E, e a troca do rebolo, Alexandre? Ah, você compra um par de rebolo. É. E, e tem muitas empresas que o cara acaba trocando um e deixando o outro... Uh, o cara não quer trocar o par de rebolo. Ele, não, isso aqui só ele tá... troca
2: só um, né? Só troca e, às vezes um... ele põe marca diferente, né? É.
0: <risos> Aí acabou também... Por cima porque... ainda ele às vezes
2: põe uma marca diferente. Isso é um grande problema, obviamente. É... Nós temos que é... ter uma atenção especial, por quê? É... Às vezes eu acabo nos treinamentos que a gente dá para os nossos clientes, né? na parte de operação das, das nossas facas, ah, nós sempre salientamos essa Todos esses pontos que nós já abordamos né? E damos também Muita importância para o rebolo Da correta especificação do rebolo E aquilo que você falou, o cliente não pode trocar Apenas um ou trocar né? é, 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 Colocar o de marcas diferentes Mas o que que acontece muitas vezes também Que eu ao longo desses 20 anos aí Já me deparei muitas vezes É o que? Às vezes a gente pergunta para o cliente se a fiação está ok e ele falou: "Ó, escuta, olha só, tá afiando. Só que às vezes está entrando um rebolo só e o outro tá travado ali por causa de uma sujeira ou qualquer coisa assim. É. Então, é, a gente precisa de certa forma é, monitorar, né, Treinar o pessoal e monitorar é, mais de perto esses, essas variáveis aí, para que a gente possa ter um reflexo positivo na operação da cortadeira como, como um todo, né?
0: maravilha bom eu, eu achei fantástico pessoal nosso bate-papo eu achei que a gente conseguiu agregar um, um valor de conteúdo muito bacana eu acho que uma das mensagens aí que sai desse painel ah, que eu pude ver aí todo mundo falando é treinamento né eu acho que treinar o time operacional é, eu acho que é, é primordial né as empresas acho que cada vez mais tem que investir em treinamento né, as empresas, os fornecedores, todo mundo acaba tendo sua parte, sua equipe de treinamento, né? Então, acho que os fabricantes poderiam utilizar mais isso. Receber um treinamento da Helston, receber um treinamento da Faberini, né? A própria Spray, uh, acredito que tem algum tipo de treinamento, uh, receber orientações da Lubmaster com relação a, ao melhor lubrificante para utilizar naquela aplicação. Então, eu acho que o, o treinamento, né? O, o conteúdo e esse treinamento que eu acho que é muito importante, né?
2: sem
0: dúvida. Legal. Uh, pessoal, gostariam de fazer mais algum pontuar mais algum alguma coisa?
2: Da minha parte eu acrescentaria, já falei bastante, acho que eu falei talvez mais que todo mundo aí, né? <risos> <risos> Me perdoem, mas Não, é, da nossa parte da Helston fica a mensagem de que nós estamos à disposição, né? nós fazemos esses treinamentos em né, company, né? nós vamos até o cliente, é, muitas vezes a gente chega a ter um treinamento de duas, de duas a três horas ali, dependendo do, 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 do grau de conhecimento que, que a equipe tem, né é, então a gente faz esse treinamento tanto é, numa sala de aula, por exemplo, né? é, com projeções, com exemplos, com tudo, falando de ajustes, mas a gente também complementa isso muitas vezes no pé da máquina na prática em si. Então, o cliente que se sentir a necessidade de poder preparar melhor o seu time, a sua operação, nós estamos à disposição sempre.
0: Maravilha. Alguém mais finalizar aí? Eu gostaria, ah, é isso? Felipe. Opa. Opa. Pode falar, né?
3: Entramos, juntos. Depois de tudo isso, é, a gente tem a certeza é, de que não adianta a gente ter um bom produto, um excelente controle de qualidade é, sem que é, a utilização é, seja é, é, adequada, vamos dizer assim. Né? E a gente sabe é, que nem sempre o olhar de, um, de uma supervisão, ela cons ele consegue olhar para tudo, consegue uhum. enxergar todas as necessidades, né? Então, a gente, como fornecedor, eu me sinto assim, nós temos o compromisso, é, a obrigação de ter um bom produto. Mas, muito mais do que isso, é ter a certeza que, de que essa, a, a utilização esteja adequada. Né? Para que não deprecie o produto. Né? Porque você investe, às vezes, uma, 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 uma série de... de de pesquisas e desenvolvimentos para criar um produto excelente e depois percebe que depois de algum tempo isso lá na frente não tem o complemento necessário na utilização para que esse resultado, esse benefício de um bom produto seja realmente aproveitado. E é exatamente assim que eu me sinto. E eu, nesse momento, me coloco à disposição também Assim, da, daqueles que precisarem da nossa da nossa ajuda ou, ou nossa é, é, orientação em questão de lubrificação. Né? Como sempre, estamos trabalhando não só naqueles produtos, mas sim, também em desenvolvimentos, como eu já falei. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente pode obter informações que nos auxiliem na indicação ou na no desenvolvimento de um melhor produto. Né? É, a limpeza, como foi dito também, às vezes pode ser que seja uma característica também não só a, a, a antiaderência, mas a, a limpeza, vamos dizer assim, da, na, na aplicação a faca, se evitar um acúmulo, se o, se o lubrificante conseguir eventualmente ter uma, uma um efeito de limpeza, vamos dizer, pode também auxiliar. Aqui estamos falando e me surgiu essa esse pensamento, essa ideia. Então de qualquer forma, eu agradeço. Não sei se você está encerrando ou não, mas eu me coloco à disposição, a Lube master está à disposição, sempre procurando fazer o melhor produto e a melhor, a melhor assistência, vamos dizer assim.
0: Maravilha. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Daí. Vamos lá, Wagner. Você tinha...
4: É, não, na verdade eu ia fazer um complemento. Acho que como você mesmo é, colocou, quer dizer, acho que fica de tudo isso a questão do treinamento. Acho que tem que os fabricantes, né, os, os vamos dizer assim, os consumidores dos nossos produtos, é, como o Alexandre disse, tem que usar mais essa, essas experiências é, como como através dos, dos treinamentos, né. Eu acho que todas as empresas aqui, como já foi colocado, é, disponibilizam essa essa possibilidade, né? Então, eu acho que desse bate-papo que nós tivemos hoje, realmente, é, eu acho que é, o legado é essa questão aí do, do treinamento mesmo, quer dizer, você ter operadores bem bem, bem treinados, aí eu acho que é bem, qualificados, é, né? bem qualificados, né? É, vai, vai somado às características de cada um dos produtos que, que nós falamos hoje aqui, eu acho que é importante, né? Quer dizer... Legal. saber utilizar de forma forma correta né
0: uhum. perfeito maravilha Porque eu completar
1: complementaria isso
0: maravilha muito obrigada Francisco mensagem final aí
1: então é... nós da Faberindo a gente tem uma gama de tipo de treinamento online treinamento presencial treinamento em campo treinamento de toda linha específico por exemplo, parâmetro de cortadeira, parâmetro de rebobinadeira, ou é, como sacar o um nito. Então, a gente tem uma gama gigante de treinamento, né? Uhum. Do, já há anos que a gente está no mercado com isso. É, e o que acontece, muitas vezes, o, o cliente tem é, o treinamento como despesa, não como investimento. Esse é... É, um dos grandes problemas aí
0: é a mentalidade, né?
1: É a mentalidade, mudar, né? Muitos já mudaram, graças a Deus. Tem empresas que é, com nós, a gente fez um treinamento geral, é, temos treinamento para todas as linhas, paramos todos os operadores, todos os mecânicos elétricos, e a, a empresa só aumentou 30% de produtividade. <risos> muito, né? mas existe uma, uma gama ali, é um espetáculo e aí existe várias, várias necessidades nós estamos com o apoio aqui em pós-venda, venda assistência técnica, como sempre né até mesmo a fornecedores nossos também, quando vocês precisarem a gente está inteira à disposição né? Legal. Em, em qualquer área que vocês necessitarem Estamos maravilha. de braços abertos aqui para vocês.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, eu queria encerrar o nosso painel Titi Online de hoje. Queria agradecer pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado pela experiência de vocês, pelo tempo de vocês aí para estar tá compartilhando com a gente. E queria agradecer também a você que está nos assistindo aí. Muito obrigado. E a
1: gente se vê no próximo painel Titi Online.